1: Mas do outro lado da promessa, esta é uma mensagem para todos aqueles que têm um sonho no seu coração. É uma mensagem para todos aqueles que têm uma promessa vinda de Deus. É uma mensagem para todos aqueles que têm um sonho, uma visão e uma promessa que Deus lhe deu e que ainda estão à espera de ver o que é que vai acontecer. E deixa-me dizer, se tu chamas a El Song a tua casa... Tu és uma dessas pessoas. Se há igreja, se há comunidade, se há um conjunto de pessoas que têm a ousadia de acreditar por mais, têm a ousadia de acreditar que Deus tem o melhor para a nossa vida, que todos os anos refrescamos a visão. Todos os anos o pastor Brian, no segundo fim de semana de Fevereiro, traz uma visão fresca à vida da nossa igreja. O pastor Mário leva isso a um outro nível, desempacota, baralha e dá como nas cartas e de repente a visão para Portugal torna-se uma coisa ainda maior do que nós estávamos à espera. E no ano de pandemia, abrimos uma localização. E quem fala um minuto que seja com o pastor Mário, sabe que o que vai na alma é visão, é futuro, é crescimento, é abrir oportunidade a outros para conhecerem Jesus. Então, se fazes parte da nossa casa, esta mensagem é para ti. Nós, enquanto igreja, temos uma visão. E durante o mês de março trouxemos... Obrigado, Joana. O coração pela casa. A minha mulher é sempre a melhor aluna da turma. Trouxemos... Por visão à visão, trouxemos recursos para que a visão pudesse se tornar realidade. Mas a verdade é que nós ainda estamos do lado de cá. Digam lá, lado de cá. Nós estamos no lado de cá da promessa. Nós estamos do lado de cá do rio, se quiserem. Nós estamos no antes da promessa acontecer. Nós estamos no antes da promessa se tornar realidade na nossa vida. Eu tenho imensos sonhos. Eu tenho visão. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida que eu ainda não vi. Que eu ainda não senti que eu ainda não cheirei, que eu ainda não experimentei, que eu ainda nem sequer vi um glimpse. Como é que se diz glimpse em português? É lá, toda a gente sabia, menos eu. Ainda não vi um vislumbre dessa visão. Eu estou do lado de cá da promessa. E esta é uma mensagem para todos os que querem chegar ao lado de lá da promessa. Alguém está comigo ou não? Ao lado de lá da promessa. Nós... Eu e a Joana nós tivemos a visão, o sonho de ir para o college em Sydney. E então essa tornou-se a promessa à nossa frente. E nós achávamos que a grande luta, a grande batalha ia ser chegar ao college. Nós tínhamos que, literalmente, nós tínhamos mobilado a nossa casa, tínhamos casado há menos de um ano, tínhamos mobilado tudo. Literalmente tínhamos o desafio de vender ou guardar, ou pôr num sótão. As nossas coisas estiveram espalhadas por três sótãos, duas cozinhas, quatro casas. Uma pessoa ficou com a televisão, outra pessoa ficou com o micro micro-ondas. Outra pessoa ficou com roupa Outra pessoa ficou com não sei o quê Estava espalhado por todo lado Tivemos que nos demitir dos nossos trabalhos Tivemos que dizer adeus à nossa família Nós achávamos que uau O maior sacrifício que íamos fazer Era do lado de cada promessa Mas que? Digam lá mas que? Quando chegássemos à Terra Prometida Quando chegássemos à Austrália Quando chegássemos a Bondi Beach Quando chegássemos àquele sol abrasador? Que ia ser que tudo ia ficar bem. Que a paz de Deus que todo o entendimento ia cair sobre a nossa vida. Que os inimigos iam ser derrotados automaticamente por anjos. Que a terra que nós pisássemos tornava-se logo nossa. Mas sabem, o que nós descobrimos foi que a verdadeira batalha não está do lado de cá do rio. A verdadeira batalha está do lado de lá do rio. Quando nós lemos a história do povo de Israel e a forma como, eles, como Deus os tirou do Egito, passaram o mar vermelho e acharam, uau wow, agora que vai ser. Deus falou de uma terra prometida e é para lá que nós vamos. E vai ser o céu na terra, vai ser tão fácil. Aquela terra emana leite e mel e Deus derrotou os nossos inimigos. E agora vamos entrar e vai ser tipo entrar num resort de cinco estrelas. Quem é que sabe que não foi bem isso que aconteceu? Entre a promessa de Deus e o povo tomar posse da promessa, havia um processo. Diga lá, digam lá processo. Entre receber a promessa de Deus e tomarmos posse da promessa de Deus, há um processo. E para os israelitas foi de 40 anos. Eu não sei se algum de nós estaria disposto a esperar 40 anos para que Deus cumprisse a sua promessa na nossa vida. Mas eu hoje quero tirar inspiração de, da jornada de Israel desde o momento em que receberam a promessa até o momento em que realmente entraram na Terra Prometida para falarmos um bocadinho sobre o processo entre a promessa, entre receber a promessa e tomar posse da promessa. parece vos bem? Então... O texto chega a um clímax, o texto chega a um momento incrível, o um momento em que, finalmente, digam lá, finalmente, depois de 40 anos do povo ter recebido a promessa, 40 anos no deserto, chegam a um ponto fulcral da sua história. Chegam à beira, digam lá, à beira do rio Jordão. Estão do lado de cá da promessa, estão do lado de cá da terra prometida, estão do lado de cá da visão, um bocadinho como nós. Estamos do lado de cá da visão. Nós, a visão foi lançada, nós contribuímos, mas estamos ainda do lado de cá. As nossas portas ainda não abriram. Nós ainda não vimos os frutos a acontecer. Nós estamos do lado de cá do Rio Jordão. E quando chegam ao Rio Jordão, acontece algo desolador. O seu líder, Moisés, morre. E o povo vê sem o seu líder e Moisés morre eles ficam à porta, estão literalmente à porta da Terra Prometida. E têm o Jordão como um obstáculo para ainda chegarem à sua promessa. Vamos ler em Josué, no capítulo, no capítulo 1, versículo 1 a 9. E vamos ver o que é que aconteceu. Depois de Moisés... Servo do Senhor ter morrido. O Senhor disse a Josué, filho de Nun e auxiliar de Moisés. O meu servo Moisés morreu. Por isso, prepara-te tu e todo o povo de Israel para atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra que eu lhes vou dar. Hei de dar-vos todos os lugares Que os vossos pés pisarem Como eu prometi a Moisés O vosso território irá desde o deserto Até ao Líbano e até ao grande rio Eufrates, Estendendo-se através das terras dos hititas E desde as terras do nascer do sol Até ao mar Mediterrâneo Ninguém te poderá resistir Enquanto viveres Eu estarei contigo tal como estive com Moisés Não te deixarei Nem te desabandonarei Tem coragem e firmeza Porque has de conduzir este povo a posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Tens de ser corajoso e firme no cumprimento de toda a lei que te ordenou o meu servo Moisés. Não te desvies dessa lei nem para a direita nem para a esquerda e serás bem-sucedido. Por onde quer que andares? Tem sempre presente o livro da lei. Medita nele dia e noite para cumprires o que lá está escrito. Porque dessa forma has de ter prosperidade e sucesso em tudo. Recorda-te do meu aviso. Tem coragem e firmeza. Não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. A primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar na promessa. O mais fácil que nos pode acontecer é em momentos de dificuldade, é em momentos de espera, é em momentos de travessias do deserto, é em momentos onde temos a promessa no nosso coração, mas temos um inimigo à nossa frente. A coisa mais fácil de nós todos fazermos é deixarmos de acreditar na promessa, é deixarmos de acreditar que Deus ainda tem mais. E, oh, se eu conheço pessoas que estão amarguradas, se eu conheço pessoas que estão desiludidas, se eu conheço pessoas que um dia sonharam, um dia tiveram uma visão, um dia acreditaram que Deus podia fazer, mas as tempestades da vida foram derrubando a sua visão. Será que tu hoje aqui acreditas na promessa que Deus tem para ti? Será que tu hoje aqui acreditas na promessa que Deus tem para a nossa igreja? Será que tu, hoje, aqui, já foste derrotado pelo deserto? E antes sonhavas e acreditavas e contribuías e servias e aparecias e fazias a milha extra e o quilómetro extra. Mas as tempestades, o deserto, as desilusões, os problemas, os obstáculos, as tempestades, os trovões, tiraram-te a capacidade de acreditar. E então Deus, neste momento tão importante, em que o líder anterior morreu, e em que eles estão agora, sim, à beira do rio, à beira de passarem para o outro lado da promessa, Deus faz uma declaração que eu as quero fazer à tua vida. Há pessoas que deixaram de acreditar que Deus as pode usar. Mas em Josué, na minha Bíblia diz, prepara-te tu e todo o povo de Israel. Se todo o povo de Israel pode participar, meu amigo e minha amiga, tu fazes parte do plano, sim, Deus pode te usar. Há pessoas que deixaram de acreditar que podem ultrapassar um problema gigante. Pois bem, em Josué 1, 2, Deus promete que eles vão atravessar o rio Jordão. E da última vez que eu verifiquei, secar um rio é ligeiramente mais difícil do que alguns dos problemas pelos quais eu e tu passamos. Quem concorda comigo? Há pessoas que perguntam se Deus é fiel para... Seus ainda vai ser fiel para cumprir o sonho que lhes deu há tanto tempo. Em Josué 1.2, Deus diz que vais entrar na terra que eu te vou dar. Tu podes ter esperado 40 anos, tu podes ter esperado 30 anos, tu podes ter esperado 20 anos. A palavra do Senhor é que tu vais entrar na tua promessa, que tu vais entrar no teu sonho, que os teus filhos vão viver na terra prometida, que o, o, os problemas ainda não, ainda não são o fim e que há um futuro à tua frente. Há aqui pais que já desistiram de acreditar por sonhos para a vida dos seus filhos. Nós hoje queremos soprar vida nova a esses sonhos. Nós hoje queremos soprar ânimo novo a esses sonhos. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quem concorda diz amém. Se calhar tu deixaste morrer no teu coração sonhos que Deus tinha para a tua vida. eu hoje vim aqui dizer-te acredita na promessa, acredita no sonho, acredita na visão. E Deus vai ser fiel para a fazer cumprir. Então, em primeiro lugar, nós temos que acreditar na promessa. Diz a pessoa que está todo lado, acredita na promessa, pá. Deus faz então um milagre. Deus faz então um milagre. À medida que os sacerdotes, com a Arca da Aliança, colocavam os seus pés no rio Jordão, Deus fez o rio parar. Deus fez o rio secar. A Bíblia descreve como se uma barragem fosse erigida, usando uma palavra cara, e que a água parou. E que todo o povo, com a água parada como uma barragem, atravessa o rio Jordão em direção ao seu futuro. E enquanto os sacerdotes estão com os pés dentro do rio, todo o povo pode passar, e literalmente, passar para o outro lado. Oi, oi, oi. E tropeçando em casa, íamos tendo aqui um mime para a eternidade, mas eu consigo aguentar-me. E a primeira coisa que Deus faz, depois de eles terem ultrapassado o rio, depois de terem passado para o outro lado, toda a gente achava que o milagre tinha sido o clímax da história. Mas ouçam bem o que Deus diz em Josué 4, versículo 1 a 7. Depois de todo o povo ter atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolham doze homens, um por cada tribo, e mandem-lhes tirar doze pedras do meio do rio, do lugar onde estiverem parados os sacerdotes, e que levem essas pedras para o sítio onde o povo irá passar a noite. Josué chamou então os doze homens que tinham sido escolhidos por todas as tribos, e disse-lhes, passem à frente da Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, vão até ao meio do rio, cada um tire uma pedra e ponha ao ombro, uma por cada tribo de Israel. Estas pedras ficarão como sinal daquilo que o Senhor fez. E quando os vossos filhos perguntarem um dia o que significam estas pedras para vós, responderão as águas do Jordão pararam e abriram o caminho quando a Arca da Aliança do Senhor atravessou o rio. Estas pedras estão a recordar para sempre ao povo de Israel o que aqui se passou. Quão fácil é nós esquecermos dos milagres que Deus já trouxe à nossa vida. Quão fácil é nós andarmos pela vida, Deus abençoa, Deus delivers, Deus cura, Deus provém, Deus faz, Deus acontece. E nós, quantas vezes dizemos: Deus desamparou-me, eu estou sozinho no mundo, Deus, tu és real, faz alguma coisa. E Deus diz: Uau, wow. então nos últimos 15 anos, em que literalmente todas as semanas eu fiz qualquer coisa. Sabem, nós, quando toca a pedras, e eu falo por mim também, nós muitas vezes damos-lhes o uso errado. A maioria de nós usa pedras para atacar. Jesus encontrou a mulher que estava a ser julgada por um conjunto de homens e que estavam prontos a atirar a primeira pedra. E sabes, eu e tu muitas vezes passamos o nosso dia com pedras na mão. No nosso local de trabalho, no nosso casamento, com os nossos filhos. E desculpamos-nos com a situação difícil em que nós andamos. A pressão pela qual nós todos estamos a passar. E o que fazemos com as nossas pedras é tirar uns aos outros. Ou então muitos de nós carregam pesos nas costas. Pedras de remorsos, pedras de desilusão, pedras de amargura, pedras de ofensa... E atrasamos o plano que Deus tem para a nossa vida. Eu hoje quero dar um sentido e um significado diferente às tuas pedras. As pedras não são para atirar a outros, as pedras não são para trazer às costas, as pedras são para colocar no sítio do milagre e dizer, enquanto eu viver, ninguém se vai esquecer do que Deus fez. Enquanto eu viver, eu vou relembrar às gerações que Deus já nos salvou, que Deus já nos curou, que Deus já abriu portas, que Deus já fechou a boca do leão e a boca do lobo, que Deus já nos abençoou, que Deus trouxe provisão, que Deus me salvou a vida, que Deus encheu o coliseu, que Deus manteve a nossa igreja aberta no meio da pandemia. Eu não sei quanto a ti, mas as minhas pedras vão ser lembranças do que Deus já fez. Este é o segundo ponto. Nós temos que recordar o nosso testemunho. Nós temos que recordar o que Deus já fez. Não podemos esquecer os rios que já abriram. As doenças que foram derrotadas. A provisão que Deus trouxe. Porque se o fizermos, os nossos filhos ficam sem fundação de fé para construírem o seu futuro. Como é que tu vais usar as tuas pedras? Em Apocalipse 12, 11 diz: Os nossos irmãos venceram nu ao inimigo com o sangue do Cordeiro e com o testemunho da sua palavra. Que nós sejamos uma igreja que tem nos lábios o seu testemunho. Que nós somos, sejamos pessoas que temos nos nossos lábios o nosso testemunho. E quando abrimos a boca, não é para falar dos problemas, dos desafios e das dificuldades, mas é para contar os milagres que Deus já fez. Mas é para contar as portas que Deus já abriu. Tem alguém comigo? Diz a pessoa do teu lado, dá um novo significado às tuas pedras. Isto acontece. Deus faz o milagre do Rio Jordão. Eles estão agora do outro lado do rio e estão a sacar do iPhone a ver no Booking qual é que é o resort que Deus tinha prometido, ah, ok, eu fiquei com as Maldivas, ah, a minha tribo vai para aquela região, estão a pôr protetor solar, estão a preparar-se para usufruírem da terra que emana leite e mel. Até que recebem uma má notícia. A terra prometida está ocupada. O território que Deus lhes prometeu, que iam tomar posse sobre Ele. Vivem lá 31 povos, com 31 reis, em 31 cidades. Em terceiro lugar, se nós vamos chegar ao outro lado da promessa, nós temos que ser um povo que luta as nossas batalhas. A presença de um inimigo não refuta o plano de Deus. A presença de um inimigo não refuta o plano de Deus. E hoje vou dar-te uma notícia que não é muito agradável, mas é verdade. O terreno que Deus te promete. Tem inimigos lá. Mas eu hoje vim aqui dizer-te que Deus que começou a boa obra na tua vida. Vai ser fiel para a levar até ao fim. E vou reler-te novamente algumas das palavras de Josué no início desta jornada. Algumas palavras de Deus. Deus promete ao seu povo, eu hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem. Deus quando está a dizer isto sabe que vivem lá inimigos. Eu estarei contigo tal como estive com a Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Tem coragem e firmeza, é o de Portugal. Porque has de conduzir este povo à posse da terra que eu prometi nos seus antepassados. Tens de ser corajoso e firme. E há um versículo incrível. Josué 12, 7, 9 e 24. Há 14 versículos incríveis. Em que a Bíblia diz o seguinte. Os reis vencidos, vencidos, digam lá, vencidos, foram os das seguintes cidades: Jericó, Ai, Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis, Englon, Gueser, Debir, Geder. Horma, Arad, Libna, Adulam, Maqueda, Betel, Tapua, Refer, Afek, Saron, Madon, Hassor, Shimeron, Ascaf, Tanak, Meguido, Kadesh, Jonconan, Dor, Gui e Tirsa foram ao todo 31 reis. E nós hoje temos que substituir estes nomes aqueles que são os nossos inimigos. Declara em nome de Jesus que a doença vai ser vencida, que a dúvida vai ser vencido, que a pobreza vai ser derrotada, que a incredulidade vai ser tirada do plano e que 31 reis vão cair ao marchar de uma igreja e que este país não sabe o exército que está para vir e que nós ainda não descobrimos as cidades que ainda vamos conquistar. Nós temos que chegar ao outro lado da promessa. Mas sabe, enquanto a banda se junta a mim, eu estou aqui muito sozinho, a única razão pela qual, ouçam bem agora, aí em casa, a única razão pela qual eu e tu conseguimos chegar ao outro lado da promessa, só há uma razão. É porque Jesus chegou ao outro lado da morte em Isaías 53.11 falando acerca de Jesus que estava por vir diz e quando vir que tudo isso tudo isso é a missão que Deus tinha para a sua vida foi realizado através da angústia da sua alma verá a luz e ficará satisfeito por causa de tudo o que passou o meu servo justo fará com que muitos sejam considerados justos perante Deus, visto que levará todos os seus pecados. A única razão pela qual eu e tu podemos almejar a chegar ao outro lado da promessa é porque temos um Salvador que olhou a morte nos olhos, foi crucificado Colocado numa sepultura. Mas ao terceiro dia. Viu a luz. E venceu a morte. O nosso Senhor Jesus. Venceu o último inimigo. Da humanidade. E com isso mostrou aos céus e à terra. Às estrelas. E a todos os que têm olhos para ver que Ele é o Rei do Universo e que nem a morte o pode conter. Então, hoje, se me estás a ouvir, nós fazemos isto sempre que estamos juntos, reunidos. E todas as semanas, literalmente dezenas de pessoas, centenas se não, tomam uma decisão que muda a sua vida para sempre. E essa decisão é tão simples quanto colocar Jesus no centro da sua vida e tomar uma decisão de o aceitar como Senhor e Salvador e dizer, Jesus tu que vieste ao mundo morreste por mim enfrentaste a morte e venceste a morte eu quero fazer de ti o centro da minha vida eu hoje quero perguntar-te se tens um relacionamento real atual e genuíno com Jesus se calhar já tomaste esta decisão há alguns anos ou há alguns meses, algumas décadas mas tens tomado decisões que te têm afastado de Deus. Eu acho que é dizer que Deus nunca se afastou de ti. Ele promete-nos que nunca nos deixará nem nos abandonará. Ele está de braços abertos, pronto a receber-te em casa. Então, se é tu a tua primeira vez ou se já tomaste esta decisão, eu vou contar até três: e aí em casa, ou no carro, ou na praia, com máscara eu hoje vou dar-te a oportunidade de reconectares a tua vida com Jesus. Um, Deus ama-te. Dois, Ele tem uma promessa para a tua vida. 3. Agora mesmo, toma essa decisão no teu coração. Eu vou orar e vou-te pedir para repetir esta oração comigo. E nós juntos vamos tomar uma decisão. Tu vais tomar uma decisão que vai mudar o curso da tua vida para sempre. Então agora mesmo repete comigo. Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida a ti, eu faço de ti o meu Senhor e Salvador, e a partir de hoje eu vou viver a minha vida para ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Igreja. Vamos dar uma enorme salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão. Se é o teu caso, podes colocar um emoji na mão agora mesmo no chat da plataforma em que estás a assistir para que a nossa equipa te ajude com os próximos passos na, da tua fé. Ou então podes ir a hilsong.pt/visita e a nossa equipa vai entrar em contato contigo. Bem-vindo à família, bem-vindo à casa. Nós estamos tão contentes que tenhas tomado esta decisão. O meu conselho é que no próximo domingo estejas ligado novamente, que assistas, participes de uma reunião. Podes também ir a hillsong.pt GL e inscrever te num grupo que se reúne todas as semanas com pessoas que vivem perto de ti para viveres a tua fé em comunidade. Bem-vindo a Casa Igreja. Mais uma vez, uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão em nome de Jesus. Muito bem, equipa, vamos louvar mais um pouco e eu já vou regressar para um momento muito importante. Não saiam daí porque nós também não. Bora lá, Ana Rita. Chegámos a uma parte muito importante, solene até, da nossa reunião. O momento em que vamos entregar a nossa oferta Coração Pela Casa. Para todos os que são novos, apenas dizer que a oferta e Coração Pela Casa é algo que nós fazemos apenas uma vez por ano. Este ano, como é um ano diferente, estamos a repetir em todos os fins de semana de março para continuar a dar a oportunidade a todos de fazerem parte. Mas basicamente a oferta de coração pela casa é uma altura do ano em que quem chama El Song a sua casa tem no seu coração entregar uma oferta sacrificial acima dos dízimos e ofertas regulares semanais ou mensais para acreditar na provisão para a visão que Deus colocou sobre a nossa igreja. A primeira vez que a minha família, eu e a Joana, fizemos parte deste momento foi em 2015 nós não sabíamos bem o que é que era o Coração pela Casa, mas se alguém que tem um Coração pela Casa é a minha mulher. Então ela nem me deu a oportunidade de não participar porque eu não conhecia muito bem e decidiu logo que nós íamos fazer parte e contribuir para o crescimento. Então nesse ano demos a nossa primeira oferta Coração pela Casa e todos os anos seguintes tomámos a decisão enquanto família que todos os anos íamos aumentar a nossa quantia em relação ao ano passado. Então o ano passado nós ainda demos presencialmente, foi numa das últimas reuniões que tivemos juntos e foi daquelas ofertas que nós... Tínhamos num envelope e <risos> queríamos pôr na... no baldinho, mas não queríamos pôr no baldinho. Foi uma oferta sacrificial, foi algo que nós demos genuinamente de coração. E no dia do coração pela casa eu nem consigo olhar para a Joana, porque a Joana nesse dia quer sempre aumentar. Ai, o senhor falou comigo e eu acho que nós temos que aumentar em 100 euros. Eu, o senhor falou comigo e nós hoje temos, Então eu nem, eu já, eu já nem é para ela. Porque quando for dia de coração pela casa, eu conduzo a não olhar para o lugar do pendura, sigo só em frente, chegamos cá, dou, dou só na E, -te assim ao lado dela. Brincadeiras à parte. Este é um momento que literalmente vai transformar a eternidade de centenas de pessoas, se não milhares de pessoas de norte a sul do país. Não é um momento qualquer. Eu sei que há muitas famílias que dão de coração e que se sacrificam para ver essa visão acontecer. Então agora é o teu momento em que te podes preparar, tanto uma transferência bancária como uma das outras formas. Vou-te pedir apenas que assinales Coração Pela Casa, para que a equipa da nossa igreja possa alocar este montante para o crescimento e expansão e para a visão. Então agora mesmo eu vou liderar-nos numa oração, dedicar esta entrega à nossa igreja e a Deus e acreditar em nome de Jesus que não é apenas um sacrifício mas que é um sacrifício que tem fruto eterno então agora mesmo dá a mão ao teu marido e mulher se és namorado e namorada, este é um bom momento para dar as mãos com consentimento é em casa, este é um momento importante é um momento sério vamos juntos acreditar em nome de Jesus que aquilo que hoje vai ser entregue vai transformar a eternidade de centenas e milhares de pessoas no nosso país então Deus, nós nesta tarde entregamos a nossa oferta de coração pela casa uma oferta sacrificial, o nosso melhor o nosso vaso de alabastro Pai, nós entregamos o nosso sacrifício à tua igreja a ti e em nome de Jesus, consagramos cada família, consagramos cada oferta consagramos cada pessoa e pedimos em nome de Jesus que Tu multipliques, que Tu faças frutificar, que Tu faças crescer, que Tu faças multiplicar e que possamos ver com os nossos olhos o fruto eterno na vida de pessoas. Eu peço-te de uma forma muito especial, Pai, que sobre, sobre cada vida, sobre cada família, que Tu abras as janelas do céu e que a bênção e o favor que vai chegar à tua igreja, é algo como nunca foi visto e que o teu sopro vai literalmente dar vida aos vossos secos. Entregamos-te esta oferta e pedimos que a conduzas, a abençoes e a faças fortificar em nome de Jesus e uma igreja cheia de fé diz amém, amém e amém.
0: Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.